0: Encontro com os ouvintes. Você mais perto da rádio internacional da China.
1: Olá, caros amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Encontro com Vintes, programa dedicado especialmente a vocês, ouvintes da Rádio Internacional da China. Como de costume, junto comigo apresenta o programa de hoje o meu colega, Paulo Calvoso Silva. Olá, Paulo.
2: Olá, Laura. Olá, Vintes. É com todo prazer que tomo o microfone e acompanho vocês nos próximos 15 minutos.
1: A gente tem muitas mensagens para compartilhar hoje. Temos também o segmento de xix, o、um、informativo sobre o mundo do xixismo. Por fim, teremos uma entrevista com nossos ouvintes. Antes de tudo, gostaria de enviar, em nome do Teclado Amigo de Português da Rádio Internacional da China, os sinceros votos de agradecimento. Para a Associação das Desfiles do Brasil, que completará vinte anos de existência no primeiro dia de maio de dois mil e catorze, o clube foi denominado anteriormente como Santa Rita Desfiles Clube. Você pode acessar o site da associação www.adsb.com.br para saber mais informações sobre as comemorações.
2: Laura, recebemos uma mensagem da Indonésia, escrita em língua portuguesa. O ouvinte Rasyirin Junep nos mandou um cumprimento e enviou um informe de recepção. Laura, você ainda se lembra do ouvinte brasileiro Luciano Silva?
1: Sim, lembro-me sim.
2: Ele tem deficiência visual e acabou de receber uma operação para recuperar a visão.
1: Ah, como está ele? É... como ainda recuperação, já que a gente não se contada há muito tempo.
2: Desta vez ele trouxe muitas novidades.、Hum? Ele vai sair da empresa Petrolífera na qual trabalha devido ao término do contrato e vai trabalhar numa livraria a partir do dia catorze deste mês.
1: Livraria legal. É o trabalho que é o queiro mesmo. E a filha dele como está? Se não me engano ela deve fazer os três anos.
2: A vila dele cresce, Laura, com saúde a cada dia e o seu aniversário é em junho.、Hum. Crescer a cada dia parece uma coisa óbvia, mas não é. Tem muita gente que precisa tomar remédio para crescer, como foi o caso do meu pai, o seu José Belote, lá no é. Brasil. É. Luciano disse que gosta do novo trabalho porque adora estar em meio a livros. Você também gosta, né, Laura?
1: É a touro.
2: Ele diz assim: será um grande desafio para mim. E continua: pois quando passarmos por ele, ou seja, pelo desafio, o prazer de ter vencido uma dificuldade dá uma sensação muito gostosa. Ou seja, lá no Brasil existe uma frase também, Laura, que diz assim:、hum. quanto maior a luta,、hum. maior a sensação de vitória.
1: É verdade. Dizer-lhe muita sorte, Luciano, e muitas realizações e sucessos no seu novo trabalho. O nosso Vinicius, ao pé dos Santos, é um autor e já publicou vários livros. Recentemente, ele terminou um livro que fala sobre código silencioso. Ele diz que o livro ainda não está visível na internet, pois a editora está finalizando a diagramação.
2: O Carlos Alberto ainda continua, né, dizendo assim: no momento comecei a escrever sobre algo muito interessante, a origem do petróleo. Sei que existem muitas teorias, mas são teorias, pois até hoje ninguém soube explicar com firmeza qual é a verdadeira causa que faz formar esse produto tão escondido e valioso no solo da Terra.
1: recebemos também várias cartas via correio enviadas pelos seguintes enviantes: Manuel Nogueira da cidade de Porto, Portugal; Nildo Zaitan do Estado de São Paulo, Brasil; Sidney Pereira Lima de Porto Franco, Maranhão, Brasil; Alberto Intepurgo Fiter do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
2: Bom, caro vinte. A seguir, vamos saber o que se passou no mundo do deixismo nesta semana. Confira o segmento DX feito em colaboração com Leonardo Ferreira da Silva. Segmento DX. O mundo das comunicações e do deixismo são destaques a
0: partir de agora no encontro com os ouvintes. Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira e chego a partir de agora com mais uma edição do segmento Dex. A partir de agora você fica bem informado com as principais informações do mundo das comunicações e do dexismo. A rádio Nacional da Amazônia foi captada na Venezuela, transmitindo na frequência de 5.990 kilohertz. A constatação é do dechista Santiago Gio de Báridas, que informa que a emissora transmitia em paralelo na frequência de 11.780 kilohertz, mas a sua outra frequência de 6.180 kilohertz não estava mais ativa e nem era mais informada na chamada de identificação da emissora. De maneira análoga, a Rádio Brasil Central de Goiás está fora do ar em 11.815 kilohertz na banda de 25 metros, aqui na Paraíba. Ainda podemos ouvir a estação oficial do governo de Goiás em quatro mil oitocentos e noventa e cinco kilohertz durante a noite e o início da manhã. É o que informa o dechista Lenildo da Silva de São José de Piranhas aqui na Paraíba. O dechista Lenildo da Silva ainda informa que uma das emissões da rádio internacional da China levada ao ar por volta das dezenove horas pelo tempo universal e voltada para a Europa. tem excelente sintonia aqui na Paraíba pela frequência de 11.750 kilohertz. As transmissões em português da Voz da América acontecem diariamente no seguinte esquema: das 16 horas e 30 às 17 horas em 3.630 kilohertz e 15.720 kilohertz e das 17 horas às 18 e 30 em 13.630 kilohertz e 15.200 e 15.720 kilohertz. A Rádio Romênia Internacional divulga os seus novos horários e frequências para as transmissões neste novo período radial válido até outubro deste ano. Tome nota: das 19 horas às 20 horas em 9.540 kilohertz e 11.625 kilohertz para a Espanha. Das 21 horas às 22 horas em 15.300 kilohertz e 17.745 kilohertz para o sul da América, das 23 horas à meia-noite em 9.740 kilohertz e 11.955 kilohertz também para o sul da América e por 9.765 kilohertz e 11.795 kilohertz para o centro da América, das duas horas às três horas em 9.520 kilohertz e 11.945 kilohertz para o sul da América e por 9.645 kilohertz e 11.955 kilohertz para o centro da América. A rádio Romênia Internacional transmite diariamente em espanhol para todo o mundo. E não esqueça que todos os horários citados neste segmento são através do tempo universal coordenado. Meus amigos, espero que tenham gostado do segmento de X desta semana. Desejo a todos ótimas escutas. Envie seus elogios, críticas e sugestões para o nosso e-mail: cripor@cri.com.br. Esteve com vocês, Leonardo Ferreira. Um forte 73 a todos.
1: Obrigada, Leonardo, por nos informar as notícias das três missões de ondas curtas. Na sequência, vamos ouvir um bate-papo com、um、o ventinoso.
3: Olá, caros ouvintes da Rádio Internacional da China, é o nosso amigo Isabel. O convidado para nosso bate-papo é um ouvinte brasileiro, Domingos Alfredo Luz, vem do estado de Espírito Santo. Ele trabalhou numa empresa relacionada com a radiodifusão e, portanto, tem ajudado a divulgar a nossa emissora, especialmente a revista Fanzine. E vamos conhecê-lo. Oi amigos, seja bem-vindo ao nosso programa e o primeiro é cumprimentar os ouvintes e faço uma apresentação sobre você para a gente o conhecer.
4: Ok, funcionários e ouvintes da Rádio Internacional da China, ouvintes de qualquer parte do mundo, com imenso prazer quero cumprimentá-los, desejando uma ótima recepção e uma boa audiência.、Que、a Rádio Internacional da China continue a proporcionar a todos seus ouvintes, como sempre fez, momentos de satisfação ao sintonizá-la, estando bem informados na cultura e em tudo o que acontece de importante nesse país milenar. É, meus agradecimentos também a vocês, Abel, e diretores da Rádio Internacional da China por terem me dado o espaço para essa Entrevista. Ele é Domingos Alfredo Loz、uhum. de Colatina, Espírito Santo, 64 anos, filho de Alfredo Mario Loz e Maria Matilde Finke, famílias de origem austríaca, italiana, alemã e suíça.、Uhum. Nascido em 21 de agosto de 1949 no município de Santa Teresa aqui no Estado do Espírito Santo. Casado com Teresinha Stigio Loz. dois filhos Leonardo e Leandro as noras Roberta e Carolina e uma neta Betina com dois anos a nossa maior alegria
3: e segue sua vida sua dada vida tem um, um forte relacionamento com o mundo da rádio escuta e como foi essa quando começou esta paixão pela rádio escuta
4: Olha, o、oh、Isabel é, voltando aos meus tempos de criança, minha paixão pelo rádio começou assim. Lá pelos anos de 1956, ainda criança, residindo no interior do município de Santa Teresa, já fazia meus receptores、uhum. e emissores de rádio de brincadeira. Os rádios receptores eram caixas de sapatos,、e、vidros de vidros e óleo de cabelo. sendo as tampas desses vidros os botões liga desliga e sintonia do receptor. Os vidros de óleo eram colocados nas caixas de sapatos deitadas、eh, lateralmente através de dos furos colocados de dentro para fora. As emisoras de rádio e seus acessórios, as emisoras de rádio de brincadeira né, e seus、uhum. acessórios, eram construídos com latinhas com suas tampas perfuradas e aprego pregadas numa pequena haste de madeira que é a ripa chamamos aqui no Brasil de ripa, que eram os microfones onde passava horas e mais horas falando como se eu estivesse na locução de uma rádio verdadeira. A torre da minha emissora de brincadeira eram dois bambus ou varões do mato enficados no chão com certa altura. a distância um do outro com barbantes mais fortes amarrados neles, sendo a torre transmissora construída em dipolo. O transmissor era um rádio velho de tamanho grande, sem a caixa, que tinha sido jogado no lixo pelo saudoso Frederico Casseck, na época era radiotécnico na barra do Rio Perdido, onde fui nascido e criado.、Hum. Os fios de todas as ligações Santo do Transmissor, antena e outros, eram barbouros. Sim. Também naquela, naquele ano de 1956, com sete anos ainda incompletos, já passava pela minha cabeça vontade de instalar uma emissora de rádio na cidade de Santa Teresa, minha terra natal. Em 1958, a Rádio Agrotecnica Voz da Lavura começou a funcionar na Escola Agrotecnica em São João de Petrópolis. bem próximo onde eu morava e naquela época tive a oportunidade de conhecer o estúdio dessa emissora e sua torre irradiando, apaixonando-me ainda mais por uma estação de rádio. Foi aí que, com apenas nove anos de idade, tornou-se mais forte o meu grande sonho em montar uma rádio、Sim. na cidade de Santa Teresa, minha terra natal. Desde criança sempre gostei de rádio. Elizabeth, e meu hobby era também sintonizar emissoras mais longínquas. E na época já conhecia a rádio Pequim, hoje、uhum. rádio internacional da China.
2: E o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sintonia e pelo carinho. Zayden. Até a próxima. 再见